0: Hei vaan kaikille podcastin kuuntelijoille. Mun nimi on Hanna Männikkölähti ja tämä on mun podcast, jossa mä yritän puhua tavallista, helpompaa ja vähän hitaampaa suomen kieltä. Tosi mukava, että olet kuuntelemassa ja tänään mulla on vähän erilainen tilanne. Mulla on vieraana Maiju Ollilainen, jonka kanssa me ollaan kirjoiteltu selkokielestä ja selkokirjoista ja mä ehdotin Majulle eilen, että voidaanko jatkaa keskustelua mun podcastissa, niin mä saan samalla nämä asiat myös mun kuulijoiden korviin. Niin tänään Maju on mun vieraana, mutta on kuitenkin haastattelijan roolissa. Ja unohdin sanoa aluksi, niin sanon sen nyt että tänään on kesäkuun 13. päivä ja vuosi on 2022. Mutta nyt mä annan puheenvuoron Maijulle, koska Maijulla on minulle asiaa.
1: No niin, moi Hanna ja moi kaikki kuuntelijat. Kiva olla täällä. Joo, eli Hanna, mä haluaisin kysellä sulta tänään vähän selkokielestä, selkokirjoittamisesta ja ja niin kuin millainen prosessi se on. Ja ihan ekaksi mä halusin tietää, että milloin saat aloittanut tämän selkon mukauttamisen minä no, vuonna?
0: Uh, no mä aloitin sen aika lailla päivälleen kuusi vuotta sitten. Eli uh, mä näin keväällä 2016 Facebookissa mainoksen, että Helsingissä järjestetään Iloa seminaari jossa kerrotaan selkokirjoista ja nimenomaan siitä, että halutaan lisää selkokirjoja. Ja mä olin sitä ennen toki lukenut ja käyttänyt opetuksessa selkouutisia, ja, mutta en, en muistaakseni ollut lukenut yhtään selkokirjaa. Mutta sitten sinä keväänä ennen kuin se seminaari alkoi, tai oli, se seminaari oli kesäkuussa, niin sinä keväänä mä huvin vuoksi harjoittelumielessä kirjoitin itse oppaan koululaisen vanhemmille. Eli mun oma poika oli menossa kouluun syksyllä ensimmäiselle luokalle ja mä luin paljon siihen aiheeseen liittyviä kirjoja. Ja sitten mä kirjoitin itse e-kirjan, eli siis Google-dokumentin, jonka nimi on Opas koululaisen vanhemmille. Ja mä luetin sen muutamalla kaverilla. Eli vaikka mä en itse ole alan asiantuntija, niin mä luulen, että se kirja on ihan paikkansa pitävä. Mutta keväällä 2016 mä kirjoitin itse tämän selkokielisen oppaan ja sitten mä olin siellä seminaarissa. Ja siellä kerrottiin, että halutaan uusia tekijöitä, monenlaisia selkokirjoja. Ja mä muistan, että mä siellä seminaarissa ajattelin, että hei, tämä voisi olla kivaa, mä osaan. Ja mä ajattelin myös aika kaupallisesti, että ihan sama, mitä mä mukautan, kunhan se on sellainen kirja, minkä joku haluaa lukea ja lainata ja ostaa. Ja silloin mä olin lukenut lehdessä, että Salla Simukan punainen kuin veriselkokirjasta, tai punainen kuin veriromaanista ollaan tekemässä elokuvaa. Mä en ollut lukenut sitä, mutta mä ajattelin, että se on tosi suosittu kirja, siitä tulee elokuva, se voisi olla hyvä mukautettava. Ja si- si- samana iltana, kesäkuussa 2016, mä sain Facebookin kautta yhteyden sella Simukkaan ja pyysin häneltä lupaa siihen mukauttamiseen. Niin si- siitä, se, siitä se
1: lähti. Joo, sä olit siis aika rohkea, että sä niin kun heti jotenkin luotit itseesi, että sä osaat. Ja mistä se rohkeus tuli? Ja se tuli varmaan siitä, kun se oli niin hyvä se seminaari ja siellä kerrottiin.
0: Kerrottiin, miten se prosessi etenee ja minkälaisia lupia pitää olla. Että, mutta se sallasimukka tässä on ollut tosi rohkea, koska, koska se uskalsi, tai se antoi mulle sen luvan, vaikka ei tiennyt minusta yhtään mitään, eikä mulla ollut mitään, mitään näyttöä selkokirjoittamisesta. Aivan, että, että aivan. Sitten mä aloitin, äh, ennen kuin mä aloitin sitä mukauttamista, niin mä otin sitten yhteyttä sallasimukan kustantajaan, Tammeen. Siinä meni monta viikkoa, että mä sain sieltä oikean ihmisen kiinni. Ja sitten tammesta mulle, mulle suositeltiin, että, että me, tai sieltä sanottiin, että he ei kustanna selkokirjoja, mutta avain esimerkiksi kustantaa ja käskivät olla avaimeen yhteydessä. Ja myöskin avainesta Aivan. rohkeasti sitten luotettiin muuhun ja sanottiin, että jos saadaan apurahat, niin voidaan kustantaa.
1: Joo, kyllä. Tässä tuleekin mielenkiintoisesti vähän sanatyyppejä kerrattu avain. <laughs> Joo. No niin, eli tuota, siitä lähti se sun, sun niin kuin selkokirjoittajan ura. Miltä se tuntui se ensimmäinen, ensimmäinen niin kuin, ensimmäisen kirjan mukauttaminen? Oliko se sun mielestä niin kuin helppoa heti vai oliko se vaikeaa? Nyt sä oot jo kuusi vuotta tehnyt, jos sä ajattelet siitä ensimmäistä ja vertaat, vertaat niin kuin nyt tähän hetkeen, niin Mi, millä, mi, minkälaiset niin kun on erot siinä, siinä tai miltä, se, miltä se tuntui silloin ja miltä se tuntuu nyt? No
0: nykyään mä tiedän aika hyvin, että kuinka, mä tiedän nykyään, että mä voin poistaa sitä alkuperäisestä kirjasta paljon. Äh, että silloin ensimmäinen kirja, Se punainen veri, niin mä sain siitä mun käsikirjoituksista mä sain palautetta selkokeskuksen työntekijältä ja äh, avaimen ja molempien kommenteissa toistui, toistui, että tämän voi jättää pois, tämän voi jättää pois, tämän voi jättää pois. Eli mä olin jättänyt sinne paljon yksityiskohtia, paljon asiaa. Ja kyllä nyt kun mä luen sitä punainen verikirjaa, niin kyllä siellä on vaikeaa sanastoa vielä. Että kyllä mä toivottavasti mielestäni olen nyt osaan työni paremmin tällä hetkellä, kuin silloin kuusi vuotta sitten... Mutta se, mikä oli tosi kivaa sen punainen verikirjan kanssa, oli, että mulla oli koko ajan ai, ai, aito opiskelija, joka luki sitä kirjaa. Että mulla oli yksi venäläinen, venäläinen oppilas, joka oli, se tilanne taas oli se, että se oli ollut mun yksityisoppilas, mutta ei sillä hetkellä ollut. Ja sitten mä pyysin, että, että voidaanko, voidaanko vaihtaa sillä tavalla, että mä opetan hänelle Suomea ja niillä Suomen tunneilla käydään läpi sitä mun punaa verikirjaa, ja sitten hän opetti mulle Venäjää. Okay. Että me sillä tavalla vaihdettavattiin varmaan kerran viikossa, ja käytiin läpi sitä tekstiä, ja sitten toisella tunnella opiskeltiin Venäjää. Mutta kuitenkin, että mä sain koko ajan palautetta oikealta no. lukijalta.
1: Aivan, joo. Ja tuntukset että se, se niin vei sitä prosessia eteenpäin? Se vei sitä eteenpäin, se tavallaan
0: pakotti mut kirjoittamaan sitä nopeammin, tai nopeasti. Ja sitten myös se antoi mulle kuvan siitä, että mitkä, mitkä sanat, sanat on vaikeita, mitkä rakenteet on vaikeita. Ja tavallaan myöskin se oli tosi mielenkiintoista kuulla, että, että joskus kun olin tarjoamassa jotain helpompaa sanaa, joka ei kuitenkaan ehkä ollut se aivan täsmällinen sana, niin sitten se koelukija saatto sanoa, että ei, ei, että laita vaan se uusi sana, että kyllähän haluaa oppia myös uusia ja vaikeita sanoja. Kun, kun lukee selkokirjaa, että ei sekään ole kiva että kaikki on, kaikki on superhelppoa, vaan totta kai, jos siinä tarinassa on uusia termejä ja niin kuin uusia asioita, niin totta kai selkokirjasta voi myös oppia.
1: Kyllä. Mm, eli nyt mä, jos mä ymmärsin oikein, niin tässä on aika tärkeää se, tai, tai niin kuin tämä karsiminen on tärkeää, että otetaan pois paljon, ja sitten totta kai, Totta kai tehdään sitä helpompaa, niin kuin se selkokieli-sanakin jo kertoo, että se on selkeä. Niin, mm, kuinka paljon suunnilleen sitä kirjasta niin lähtee pois siinä, siinä vaiheessa, kun sä mukautat sitä? Jos ajatellaan, että se, olisi vaikka, se kirja olisi vaikka sata sivua se alkuperäinen, niin kuinka paljon siitä jäisi?
0: Toi on vaikea kysymys. Aika monet mun mukauttamista selkokirjoista on olleet noin noin 350-400 ja Selkokirjasta tulee aika lailla melkein joka kerta noin 180 sivunen, ja se on tehty liehureunasella taitolla, eli, eli rivit on lyhyet. Eli kyllä sitä lähtee paljon pois, ja se on tarkoituskin, että sillä tavalla aika usein Aika usein siitä alkuperäisestä kirjasta näkee kyllä heti, että mikä käänne tai mikä juonikulku on, on semmoinen, minkä voi jättää pois kokonaan. Tai ehkä joku sivuhenkilö, joka ei niinkään edistä sitä juonta. Tai vaikka se, että joissakin kirjoissa, no esimerkiksi siinä punainen verikirjassa, niin siinä oli paljon viittauksia siihen musiikkiin, mitä se päähenkilö kuunteli. Ja sitten ajattelin, että no, Tämä ei nyt liity tähän juoneen sillä tavalla, ja eikä nämä kirjan lukijat välttämättä tiedä näitä bändejä, mistä puhutaan, niin sen voi ottaa kokonaan pois. Joo. Tai sitten vaikka Eve Hietämiehen yösyöttö, tarhapäivä Hammaskeju-romaanissa on päähenkilöllä erilaisia ystäviä, niin sitten joskus vaan mä oon, mä oon niinku tehnyt tosi pieneksi sen jonkun ystävän roolin, että, että en ole kauheasti korostanut sen, Luonteen piirrettä tai ulkonäköä tai mitä tahansa, mikä siinä alkuperäisessä kirjassa olisi vienyt monta, monta sivua.
1: Joo, kyllä. No, mikä siinä sitten on se keskeinen ja miten sen löytää? Mikä on se punainen lanka? Se on se
0: juoni, mitä siinä kirjassa tapahtuu. E, mä luen ne kiir- alkuperäiset teokset tosi hyvin. Kuuntelen myös, jos ne on äänikirjoina, niin kuin nykyään melkein aina on. Mä luen ne hyvin ensimmäisen kerran siististi, niin että mä en koske siihen kirjaan, mutta sitten toisella kerralla mä otan kynän erilaisia eri värisiä etusseja tai ihan mitä tahansa siinä lähellä on alle viivaan, teen ympyrö, ympyröin. Ja sitten mä kirjoitan myös isoilla kirjaimilla sinne kirjan marginaaleihin ja ylä, ylä, ylä mikä, mitä sillä sivulla tapahtuu, että sitten löydän sen kohdan nopeasti, kun mä selaan sitä kirjaa edes
1: Mutta ta, kyllä se perusjuoni sieltä hahmottuu. Kyllä. Joo, mutta se, se varmaan niin itse musta ainakin tuntuisi, että se, niin se olisi se, jotenkin vaikea ja myöskin se, mikä vaatii rohkeut, että osaa ottaa ne oikeat asiat, varmaan no, siinä sitten oppii sitä. Joo, ja vaikka sellainen esimerkki, että Yösyöttö-kirjassa,
0: missä on siis Antti, Antti Pasanen ja yksin vastasyntyneen vauvan kanssa, siinä koko ajan mennään ja tullaan. Koko ajan mm-hmm. ollaan, ollaan tulossa jostain tai menossa jonnekin, ja siinä esimerkiksi se vauva taitaa joutua kirjan aikana kaksi tai kolme kertaa sairaalaan, niin sitten mä on niistä sairaalareistuista jättänyt, jättänyt osan pois, kun mä ajattelen. Että tämä, tämä, tämä tilanne oli jo tuolla aikaisemmin, nyt tämän yhden, yhden taudin voi jättää pois, koska se ei varsinaisesti, varsinaisesti muuta sitä juonta mitenkään.
1: Joo, kyllä. Joo, toi, toi oli hyvä esimerkki. Tuota, mm, sitten sä puhuit vähän siitä, että, että sulla oli se koelukija ja sen kanssa sä mietit, että et niin kuin sopivaa semmoista vaikeustasoa, mm. että ei ole liian vaikea, mutta toisaalta ei liian helppokaa. Niin miten sä oot tämän asian kanssa niin tasapainoilu, että, että kuinka paljon sitä voi helpottaa, et, et sit ei, et, jotta se myöskin tarjoais lukijalle jotain uutta, ää, myöskin sanasto mm. ja näin, mutta se ei ole kuitenkaan liian vaikea. No
0: S- sitä sana- sanastoahan ei voi helpottaa, ilman, että se juoni ja tunnelma kärsii. Sen takia selkokirjat usein mun mielestä luokitellaan, että ne on vaativaa selkokieltä. Sen takia, että niissä se sanasto usein on on perusselkokieltä vaikeampaa. Mutta totta kai se kielioppi kielioppi on sitten se se tapa, millä millä vaikeatkin sanat hahmottuu helpommin, kun ne ne pyritään esittämään mahdollisimman selkeässä taivutusmuodossa esimerkiksi.
1: Aivan, joo. Ja,
0: ja sitten usein mä teen itse sillä tavalla, että kirjan, kun, kun lukija on päässyt vaikka kolme, saanut luettua kolme neljäsosaa kirjasta, niin kyllä mä sitten ripottelen sinne kirjan loppuosaan myös vaikeampia rakenteita, kun mä tiedän, että, että lukija lukee sen kirjan loppuun asti, vaikka siellä olisi jotain vähän vaikeampaakin. Joo, okei. Se on sellainen pedagoginen lähestymistapa jo, jo. tähän. Että, joo, joo. Olen miettinyt sitäkin, että joskus voisi kokeilla jotakin sellaista, että saako, saako johonkin lukuun tiettyjä verbityyppejä tai tiettyjä sanatyyppejä ihan vaan huvin vuoksi. Mutta olen tehnyt myös niin, että kun kirja on valmis, niin sitten olen analysoinut, että mitä rakenteita missäkin luvussa on et enemmän kuin muita, että joskus sekä luonnostaan. Joo. Mutta siis selkokeskuksen julkaisema selkokielen mittari on ihan älyttömän hyvä työkalu siihen, että että kertaa ensin ne selkokielen periaatteet ja sitten myös tarkistaa, että
1: omassa tekstissä ei ole mitään liian vaikeaa. Mikä se on? Mikä se käytännössä on se selkokielen mittari? Mistä se löytyy?
0: Käytännössä se on PDF-tiedosto, eli se on nimeltään selkokielen mittari ja se on tarkoitettu... Nyt en edes muista, miten se se on päivitetty. Siinä on ehkä vähän eri määrä näitä ohjeita kuin aikaisemmin, mutta siinä on noin 96 ohjetta selkokielen kirjoittamiseen. Se on tarkoitettu selkokielen asiantuntijoille, että jos joku haluaa omaan tuotteeseensa selkotunnuksen, niin sen täytyy täyttää nämä selkokielen kriteerit. Ja sen okay. selkokielen mittarin avulla nämä asiantuntijat voivat laskea, että onko se selkokieltä vai pitäisikö sitä vielä helpottaa. Joo. Niin se on älyttömän, älyttömän kätevä työkalu ja, ja se on mun mielestä, sitä ei ole tarkoitettu koulutuskäyttöön, mutta silti se on mun hyvä, hyvä semmoinen kriteeripatteristo, jonka voi lukea läpi ennen kuin alkaa itse kirjoittamaan selkokieltä.
1: Löytyykö se ihan, jos me vaan googlaan, että selkokielen mittarin? Selkokielen mittari. Mittari, joo. joo. Selvä, hyvä. Uh, no mitä ne sitten on? kertoa jotain esimerkkejä niin rakenteista? Esimerkiksi nyt, no varmaan jotain lausevastikkeita uskoisin, eh, mutta mitä, mitä, niin mitä muuta sellaisia tyypillisiä asioita, mitä sä sanot tai kirjoitat sitten helpommin, kun yksi, mukautat?
0: Uh, perfekti. Okay. Se, se on mun mielestä yksi kiinnostavimpia kohtia mukauttamisessa on se, että jos kirjassa, alkuperäisessä kirjassa on, joka se termi, onko se takauma, että, no esimerkiksi Tomi uusimassa mukautuksessa Tomikin, ei kertonut katuvansa, niin siinä alkuperäisessä kirjassa esimerkiksi alkaa näin, että kolme päivää sitten sotilat olivat, kolme päivää sotilat olivat tulleet sisälle, eli se tarina alkuperäisessä kirjassa kertoo, mitä on tapahtunut kolme, mitä oli tapahtunut kolme päivää sitten. Mutta selkokirjassa se kaikki tapahtuu kronologisesti. Eli mä olen poiminut sieltä alkuperäisestä kirjasta ne tapahtumat ja sitten vaihtanut niiden järjestystä, jotta Aa. mä olen kirjoittaa sen imperfektissä.
1: Ah, mielenkiintoista. Ja se,
0: sellaista on yllättävän monessa romaanissa, että on nimenomaan sitä, sitä vaikeaa aika vuotaa perfektiä. Mutta
1: sitten selkokirjassa... E-perfetti. Eli siinä joutuu tekemään niin vähän enemmänkin sitä, sitä muokkausta kuin vaan, että men, mentäisiin sivu kerrallaan ja sitten kirjoitetaan.
0: Joo, että Et ei kaikissa kirjoissa ole, mutta kyllä noissa Sallasimukan romaaneissa oli ja sitten tuossa Tommekinnosessa, Ja kyllä on noissa Evehietämiehenkin romaaneissa sitä, että on se kerronnan nykytaso, mutta sitten aina välistä kerrotaan plus perfektissä, mitä sitä ennen oli tapahtunut. Niin just. Joo, ja se on tosi, 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 tosi kiva. Ja, no, sitten, tota... se, ja sellaista mä sanon vielä on aika paljon, että, että romaaneissa ei, ei ole niinkään tarkasti kerrottu, kuka jonkun repliikin sanoo. Aivan, joo. Jolloin sitten selkolukijan saattaa olla vaikea pysyä perässä. Eikä se välttämättä aina ole niin tärkeätäkään, että kuka, kuka sanoo. Mutta, mutta niin, niin sel, selkonmukautuksissa mä oon tehnyt niin, että mulla lukee aina kenenkä repliikki se on ollut. Se ehkä joskus saattaa kuulostaa vähän tylsältä tai toistavalta, kun on aina, että jotain jotain joku sanoi tai jotain jotain joku kysyi, mutta mun mielestä se kuitenkin auttaa sitä
1: ymmärtämistä tosi paljon, että tietää, kuka puhuu. Kyllä, joo, joo, kyllä varmasti. No mitä sä ajattelet sitten, että kuka voi aloittaa, selkomukauttamiseen ja tarvitaanko siihen jotain erityistä koulutusta tai niin minkälaisia vaatimuksia siihen on, että voi, voi mukauttaa vaikka kaunokirjallisuutta selkokielelle? No ei mulla ainakaan
0: ollut mitään vaatimuksia tai että multa ei vaadittu mitään, että, että periaatteessa kuka tahansa, joka sitä haluaa tehdä ja osaa kirjoittaa suomea, että se pitää aina muistaa, että selkokielikin on hyvää suomea, että selkokieli noudattaa samoja oikeinkirjoitussääntöjä kuin yleiskielinen suomen kieli ja selkokielikään ei saa olla töksähtelevää, että jonkin verran olen ehkä huomannut sitä, että kun on nähnyt ihan aloittavien, aloittavien selkokirjoittajien tekstejä tai jos vaikka joku vieras on kirjoittanut mun blogiin selkokielisen tekstin, niin aika usein ihmiset aloittaa sillä tavalla, että ne kirjoittaa pelkillä päälauseilla.
1: Aivan, joo, Mikä on tosi
0: tyksähtelevää ja liian yksinkertaista, että selkokielessäkin on sivulauseita, ja selkokielenkin pitää soljua samalla tavalla kuin hyvän
1: yleiskielen. Ja toisaalta se tekee sen myös... Se myös helpottaa sitä lukemista, koska ymmärtää niiden niin kuin, asioiden mm. välisen suhteen. Totta kai, joo. joo. Et se ei välttämättä päälauset, pelkät päälauset, ei välttämättä edes tee sitä mm. helpommaksi ymmärtää. Mm. Mutta kyllä
0: kielioperak- kielioperakenteissa sitten ehdottomasti lauseenvastikkeet on usein niitä, jotka on, on hankalia ymmärtää, jos on suomen kielen oppimisen alkuvaiheessa, että niitä, niitä suositellaan. Se suositellaan, että lauseen
1: vastikkeita ei käytetä, ja ennemmin käytetään sitten
0: sivulauseita.
1: Joo, joo. Uh, kuinka kauan nykyään sulla menee siinä koko prosessissa, kun sä saat idean, että nyt tästä kirjasta mä haluaisin tehdä selkomukautuksen sit siihen valmiiseen kirjaan? Kuinka kauan se prosessi kestää? Uh, no se
0: riippuu taas kirjasta ja, kirjasta ja sitten siitä, että mitä muuta mulla on meneillään. Uh, mutta nope... No, no to, ja sitten sekin, että silloin kun, mä keksin, silloin kun mä saan sen idean, että hei tästä kirjasta mä haluan tehdä mukautuksen, niin silloin pitää toimia nopeasti, koska joku muukin on saattanut saada sen saman idean niin se on kauhean jännää, mutta että esimerkiksi Tommi Kinnosen kirjan kohdalla, kun mä kuulin, että sieltä tulee, että ilmestyy historiallinen romaani, niin... Niin, silloin mä odotin, että se kirja on ilmestynyt, mutta heti, heti kun se oli ilmestynyt, niin hankin sen ja luin ja kuuntelin ja olin sitten yhteydessä kustantajan kautta mutta, ja sitten Silloin minulla oli puolitoista vuotta aikaa, koska se oli syksyllä 2020 ja apurahahaku. Mä tiesin, että mä seuraavan vuoden hakuun en ehdi, koska mulla oli silloin jo kaksi muuta kirjaa, mutta silloin tiesin, että 2022 on se seuraava apuraha, niin silloin mulla oli puolitoista vuotta aikaa, ja se oli kyllä tosi hyvän pitkä aika. Mutta sitten toinen kirja, mikä, minkä prosessi oli paljon nopeampi, oli vaikka Kari Hotakaisen, Tuntematon Kimi Räikkönen, joka ilmestyi elokuussa 2018, ja mä kuulin keväällä 2018, että sellainen kirja on tulossa, ja oli siellä... Oli, oli kauan puhuttu, että joku urheilukirja selkokielellä olisi tosi hyvä, ja en itse ole yhtään kiinnostunut urheilusta, niin vaan naureskelin sille ajatukselle. Mutta kun mä kuulin, että Kari kirjoittaa Kimi Räikköisestä kirjan, ajattelin heti vain, että no, nyt tämä on nyt se, se kirja, ja jos en minä ehdin, niin joku muu ehtii ensin. Vappuaattona 2018 mä kirjoitin takaisille sähköpostia, ja sain vappupäivänä vastauksen, että sopii minulle niin se oli jännää, koska se kirja ilmestyi vasta elokuussa, ja mä, en edes, en, siis mä olin saanut sen luvan ennen kuin kirja ilmestyi, niin silloin mulla oli vain se yksi syksy aikaa nopeasti lukea se monta kertaa ja sitten kirjoittaa se. Et silloin se mulla se kuitenkin onnistui ihan onnistui, hyvin. Onnistui, mutta silloin mulla oli varmaan vähemmän omia töitä, että nykyään mulla on kuitenkin täydet tunnet opetusta joka viikko, ja sitten mitä enemmän mulla on vanhoja selkokirjoja, sitä enemmän mun pitää niiden markkinointia käyttää aikaa. Ja myöskin, että mulla on nykyään kaikkia koulutuksia ja muita töitä enemmän. Niin mun täytyy oikeasti nyt varata kalenterin hyvin aikaa sille mukauttamiselle.
1: Niinpä. Mitä se käytännössä tarkoittaa, kuinka paljon sulla on sitä aikaa vaikka viikossa? No
0: mä yritän nyt, no, ke- mä yritän kevää- kesällä saada nyt sen EVE Hietemiehen numeroruuskakirjan hyvään vauhtiin, niin että mä saisin sitä ainakin puolet mukautettua kesän aikana. Ja sitten syksyllä, kun mulla jatkuu tai pyörii normaalisti opetus, niin mä yritän tehdä niin, että mulla on kokonainen päivä viikossa, että mä voin vaan istua kirjastossa ja hioa sitä tai kirjoittaa no. sitä.
1: Onko se sulla semmoinen jollain lailla vastapaino muulle opetustyölle? et onko se semmoinen... Niin kun... Mi- mi- jonkinlaista myöskin rentoutumista. Onko se ihan samanlaista työtä kuin opettaminen? Ei, ei, ei se ole työtä, kun mun ei tarvitse puhua kenenkään kanssa eikä
0: kukaan näe mua. Että se on ihanaa sellaista, sellaista ihanaa kirjastossa mörköilyä. Joo. Että se on, se, on to, se on tosi kivaa. Kirjastossa mörköilyä. Niin. Ja sitten tietysti mä saan siitä opetusmateriaalia omilta, tai luettavaa omille opiskelijoilleni. Joo. Ja mulla on yksi norjalainen yngve, joka on lukenut kaikki mun selkokirjat, ja yleensä se on lukenut ne ennen kuin ne kirjat on edes ilmestyneet, että tällä hetkellä mä tiedän, että heti kun mä oon saanut kaksi ensimmäistä lukua luettavaksi, niin sitten yngve saa ne lukea. Tai kaksi ensimmäistä lukua kirjoitettua, niin yngve
1: saa ne lukea. Kuulostaa tosi ihanalta toi, että se on niin kuin, sä kuitenkin teet siinä töitä, mutta se on sellaista erilaista, että se on niin kuin... Se on niin vastapainoa. Mm. Ehkä en tiedä, Mä voisin kuvitella, että siitä saa niin jotain että se on tavallaan eri tavalla luovaa työtä, ja ehkä siitä saa sit sellaist, eh, jotenkin virtaa siihen muuhun työhön. Onko, onko näin?
0: Se on tavallaan luovaa, mutta siitä puuttuu kokonaan se uuden keksimisen stressi, koska se teksti on jo valmiina, Kyllä. M- mutta mulla on ihan vapaa täysin vapaat kädet tehdä sille, mitä mä haluan. Mutta sillä tavallahan se ei ole työtä, että siitä ei saa palkkaa. Että nyt kun mä tänä kesänä käytän tunteja siihen, että mä mukautan Eve Hietämiehen numeroruuhkakirjaa, niin mä saan siitä työstä rahaa mun tilille, jos kaikki menee hyvin, niin toukokuussa 2023. Aivan, joo. Mutta sitten sen jälkeen mä saan siitä, Ennakko, no, se riippuu kustantajasta, mutta ennakko, ennakko myy ja ja siitä vuoden kuluttua rojalteja ja siitä puolentoista vuoden kuluttua kirjastokorvauksia. Että se, mitä nyt lainataan tänään kirjastosta, maksetaan mulle seuraavan vuoden joulukuussa. Että sitä palkkiota, siitä, no, palkkiota tai palkkaa siitä kirjoittamisesta tulee, mutta myöhemmin.
1: Se on vähän niin kuin puiden istuttaminen, että se pitää se tehdä se työ, mutta vasta myöhemmin niin tulee tulokset. Se ei tule niin, se on tosi pitkäjänteistä työtä. Ja voi tietysti käydä myös niin, että ei saakaan sitä apurahaa,
0: että kun haetaan kehitysvammaliiton myöntämää, miten se meni, se on joku valta, en muista, mitenkä menee, että kehitysvamman apuraha, jonka selkokeskus jakaa, Tammikuun lopussa menee umpeen se ha- 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 apurahahaku, niin siihen mennessä olisi hyvä, että olisi mahdollisimman pitkällä, eli mahdollisimman valmis se käsikirjoitus. Niin voi käydä niin, että ei saakaan apurahaa. Ja mulle on käynyt kaksi kertaa niin, että mä, mä siis pari vuotta sitten ensimmäisen kerran jo hain tolle Larikotilaisen kielen elämä kirjalle ja sen mukautukselle apurahaa, niin mä olen kaksi kertaa saanut negatiivisen päätöksen, mutta nyt sitten tänä keväänä sain, sain positiivisen päätöksen. Eli se on, ollut, se on ollut aika pitkä prosessi, mutta olen tosi iloinen, että se kirja nyt sitten vihdoin ilmestyy joulukuussa
1: selkokirjana. Just, Hieno niin lopputulos. Tietysti mm. vähän semmoinen ikävä pitkä prosessi, mutta mm, mitä jos et saa apurahaa, niin voidaanko se silti julkaista vai odotatko sitten ensi vuoteen, että sä haet se seuraavan kerran apurahaa? Joo, ei sitä, ei sitä kukaan halua. Ei, ei, joo, ei niitä yleensä.
0: Tai ei, hetkinen, ehkä niitä on, ehkä on joitain joskus julkaistu omakustanteina. Ehkä, en ole ihan varma, mutta, ei jota, mutta ne selkokirjojen kustantajat, ei, Ha- hakee myös, myös kustannusapurahaa,
1: niin sitten jos he ei saa apurahaa, niin ei he kustannakaan. Niin, eli ne kaksi asiaa liittyy yhteen, että se on niinku sun apuraha ja sitten sen kustannusapuraha. Onko se niinku käsi kädessä? On, on. Ja sitten mun tapauksessa on vielä kuvittajan apuraha, eli
0: mulla on näissä molemmissa tänä vuonna ilmestyvissä selkokirjoissa ja edellisissäkin on ollut Iina Majaniemi kuvittajana, niin sitten myös kuvittajalla on oma apurahansa.
1: Eli se on... Tietyllä tavalla sellaista riskinottoa On, että no, tehdään no. jo aika paljon työtä On. ilman, että tiedetään. Joo, että
0: kuvittaja tekee kol, kolme tai neljä näytekuvaa, mutta, mutta mulla pitää sitten olla koko teksti valmiina.
1: Joo, mutta jotenkin itse ajattelisin, että mua, mua kiehtoo ja kiinnostaa tuossa se, että sitten siinä niin voisi luoda sellaista omaa oppimateriaalia. Siis totta kai ei vaan itselleen, mutta se, että jos, se, jos sen saisi kustannettua, niin siinä olisi niin itse tehty kirje, Joo, kirja, jo. jota voisit käyttää, että sen tuntisi niin kuin tosi hyvin ja sitä, sitä olisi kiva käyttää sitten jollain kursseilla. Joo, ja mäkin käytän paljon,
0: tai siis tietysti suosittelen aina sekä omiani että muiden selkokirjoja ja opiskelijoille, mutta aika monen opiskelijan kanssa mä luen jotain selkokirjaa, jonka mä olen kirjoittanut ja sitten mä aika mm. hyvin muistan ne ulkoa melkein ja tiedän minkälaista. Sanasto ja minkälaisia rakenteita niissä on. Niinpä. Ja on, kuinka pal- jo, et, et on tehnyt myös sitä, niinku, lisämateriaalia niihin kirjoihin, että moneen kirjaan on kysymyksiä, monivalintakysymyksiä juonesta ja sitten on joko Suomi-Suomi tai Suomi-Englanti-sanastoja.
1: Aivan, kyllä. Tota, kuinka paljon Suomessa on ihmisiä, jotka selkon mukauttaa vaikka kaunokirjallisuutta tai ylipäänsä Jotakin kirjallisuutta?
0: Mm, oiskohan en ihan varma, mutta olisikohan kaunokirjallisuuden mukauttajia joku kolmisenkymmentä. Joo. Ja osa kirjoittaa sitten myös itse suoraan selkokielelle kirjoja. Ja sitten... On niitä varmaan, en oikein, no on kaunokirjallisuutta ehkä 30 ja sitten vielä tietokirjoittajia siihen päälle. Että tietokirjat on usein sellaisia, että ne on kirjoitettu suoraan selkokielelle. Niin, just, joo. joo. Mutta mut sitten tietysti, mut sitten on paljon ihmisiä jotka, tai paljon kirjoittajia, jotka kirjoittaa sitten niin mukauttaa asiatekstejä, vaikka jotakin, mitä kaikkia vakuutusyhtiöiden papereita ja kaupungin verkkosivuja. Ja, mitä tahansa netti on pullollaan, niin tosi monet niin sivut on myös selkomukautettu, mukautettu, tai vaikka oppaita, mitkä on tarkoitettu vanhuksille tai kehitysvammaisille, niin ne on, ne on sitten oma, omanlaistaan
1: mukautettavaa tai toisenlaista mukauttamista. Kyllä. No, onko sulla tietoa, että tekeekö kukaan päätoimisesti sitä, että vaikka mukauttaisiin kaudokirjallisuutta tai minkälaisia ammatteja, mitä ihmiset tekevät sen rinnalla?
0: Ei varmaan päätoimisista, ei, ei, ei mun mielestä. Aika monet on suomen opettajia tai äidinkielen opettajia, tai tietokirjailijoita, ehkä toimittajia, ammattikirjailijoita. Eli on, on myös sellaisia, esimerkiksi Tapani Pankke kirjoittaa sekä yleiskielistä kaunokirjallisuutta että selkokirjoja. Ja Marja-Leena Tijäinen kirjoittaa yleiskielistä kaunokirjallisuutta ja lisäksi hän tekee omista kirjoistaan myös selkomukautuksia.
1: Okei, joo.
0: Että joo. To, tosi monenlaisella taustalla on, on
1: selkokirjoittajia. Niinpä. Mitä sun mielestä nyt tällä hetkellä tarvittaisiin lisää tähän selko, selkokirjamaailmaan? Mikälaisia kirjoja tarvittaisiin lisää?
0: O- sillä kaikkein helpoimmalla selkokielellä kirjoitettuja kirjoja, että kaikki selkomukautukset on aika kuitenkin, vaikka se on helpompaa kieltä kuin niin kieli, niin ne on kuitenkin aika vaikeita ja vaatii sen, vaatii sen pohjan sille, että niihin... Pystyy, tai että niihin uskaltaa tarttua ja niihin niin pääsee sisälle, niin pitää kuitenkin olla jonkin verran sanastoa ja rakenteita. Että, että ehdottomasti se, että olisi, olisi joku kiinnostava tarina, joka olisi kuvitettu ja lisäksi kirjoitettu helpolla selkokielellä.
1: Joo. Se onkin aika vaativa tehtävä. No on, oikeastaan. todella
0: on. Ja se, että en mäkään, kun mä kirjoitan niitä selkomukautuksia, niin en mä edes yritä kirjoittaa sillä helpommalla selkokielellä, koska se vaikuttaisi sen kirjan tyyliin ja se vaikuttaisi Miju. sen kirjan tunnelmaan ja juoni olisi, olisi tosi vaikea kertoa se juoni helpommalla selkokielellä. Mutta kyllä mäkin olen sitä miettinyt, että joskus olisi kiva, kiva kokeilla sitä, että minkälaista, minkälaista olisi kirjoittaa jotain ihan omaa sillä kaikkein helpommalla kielellä.
1: Tuossa tavallaan riittää niin monenlaista haastetta, mm. siis sillä tavalla, että vaikka sitä olisi tehnyt pitkäänkin, niin tuossa on aika paljon sellaista, mitä voi vielä tehdä. Mm.
0: Joo, ja sitten tulee kaikkia yllätyksiä, mitä ei ehkä ensimmäisellä lukukerralla huomannutkaan, että esimerkiksi tuossa Tommi sen Ei kertonut katuvansa kirjassa, niin mä en olisi varma, meneekö mulla nämä kirjallisuuden tutkimuksen termit oikein, mutta siinä on tosi paljon, siinä on niin kuin ulkopuolinen kerto, kertoja. Mm. Ja sitten se tarina kerrotaan tosi vahvasti päähenkilön irenen näkökulmasta, eli siinä on fokalisaatiota. Mutta sitten Joo. yhtäkkiä se, tai välillä se fokalisaatio vaihtuu sillä tavalla, että se tarina kerrotaankin jonkun toisen henkilön näkökulmasta. Ja silloin siellä joka ta- aina vaihtuu niin kuin pronomini. Että silloin kun se. Aa. Irene puhuu itsestäänkin, ajattelee itseään, viittaa itseensä. Hän käyttää pronominia hän, mutta silloin kun se puhuu niistä muista naisista, hän käyttää käyttää pronominia se.
1: Eli siinä siinä
0: vaihtuu jatkuvasti se hän tai se pronomini, mutta niin se vaihtuu ehkä tavallisestakin elämässä. Ja mä huomaan, että kun mä puhun sun kanssa, niin mä puhun ihan miten sattuu, koska mä tiedän, että mä sanon aina mä, eikö hän se, ja sä sanot aina hän. Niin sanon, sattuu. Mutta siinä mukautustyössä oli tosi mielenkiintoista lukea sitä alkuperäistä tekstiä ja huomata se, että okei, kenenkä fokalisaatio tässä nyt on ja kehen viitataan
1: sanalla hän ja kehen viitataan sanalla se. Joo, toi on musta mielenkiintoista, että tuossa täytyy siis tuossa selkomukautusprosessissa hallita sekä yksityiskohtia että sitten sellaisia laajoja kokonaisuuksia. Että pitää niin löytää tuollaiset pienet yksityiskohdat, mutta mm. sitten täytyy kuitenkin olla se koko kirja, kokonaisuus, tosi, tosi hyvin niin kuin hallussa. Joo, mutta se on tosi kivaa. No mutta
0: kyllä. Mutta en missään nimessä haluaisi tehdä pelkästään sitä työkseni, että sitten, sitten se olisi kaikki... Joo, jos kaikki mitä on liikaa, niin sitä, se ei enää olekaan hauskaa. Ja tällä hetkellä minulle riittää tosi hyvin se, että mä mukautan yhden kirjan per vuosi. Joo. Yhtenä sekoboltsi vuonna tein sen Kimi Räikkösen ja kaksi muuta. Mä en edes tiedä, mitä ne oli. Mä en muista. 2019 ne ilmeisesti. Se oli varmaan joku, olikohan se yösyöttö. Se oli Yösyöttö, Kiepaus se Kimi Räikkönen. Eli aikuisten kirja, lasten kirja ja tietokirja formuloista. Niin se oli joo, aika kuulostaa, oli, se oli kuulostaa aika rankalta. vuosi.
1: Joo, joo niinpä, niinpä. No toi on nyt aika semmoinen, mitä, mitä tuottelijat, kirjailijatkin, just että vuos, vuodessa yksi kirja. Tietysti siinä on varmaan pitää tehdä taustatyötä ja kaikkea enemmän, joo, niin joo. että toi on niin sillä erilaista. Mutta mut se myöskin mun mielestä kuulostaa, kuulostaa kivalta toi sun, että yksi päivä viikossa. Et, et se saat niinku, siis että sulla on niinku aikaa käyttää ihan siihen.
0: Joo, kyllä mä yritän syksyllä, kun taas sitten alkaa normaalit rutiinit, että, että mulla olisi joko, joko maanantai tai perjantai sellaisia päiviä, että mä en ota opiskelijoita,
1: vaan keskity pelkästään tähän kirjaan. Aivan. Siihen asti oikeastaan on valmis. Niin just. Mulla olisi oikeastaan yksi kysymys enää vähän... Lukijan näkökulmasta. Onko sun mielestä selkokirjoille sillä tavalla jatkuvasti kysyntää, että kun tulee uusi kirja, niin onko sille lukijoita onko ihmisiä, jotka odottaa, että tulisi lisää selkokirjoja ja onko onko sillä tavalla? Toivottavasti, Toivottavasti on. Ja kyllä ainakin noille sarjoille, että
0: kyllä mä oon kuullut, että ihmiset on iloisia siitä, että on tulossa vielä neljäs ja viides kirja Yösyöttö, yösyöttö, Tarha, Päivä, Hammaskeiju-sarjaan, että että on, mutta kyllä niitä pitää markkinoida paljon. Niistä pitää kertoa lukijoille, niistä pitää kertoa kirjaston henkilökunnalle, suomen kielen opettajille, äidinkielen opettajille, kaikille, kenellä vaan on lähipiirissä joku, joka nauttisi lukemisesta, jos löytäisi sopivaa lukemista. Eli niin koska just. niitä ei näy kirjakaupoissa, niitä ei valtamediassa, en tehty näy missään muuta kuin verkossa ja Facebookissa ja Instagramissa, jos sattuu olemaan oikeilla paikoilla oikeissa paikoissa, niin
1: kyllä niistä pitää vain jaksaa kertoa. Aivan, markkinointi mm-hmm. on siis jo siinäkin tärkeä. Niinpä. No itse asiassa minulla tuli vielä, vielä yksi kysymys mieleen, että kun sä kerrot noista sarjoista, että niin kuin sama, sama juttu jatkuu, niin onko se koskaan tehnyt niin kuin toisinpäin, tai oletko kuullut, koska joku voi olla tämmöinen trilogia vaikka, mm. ja sitten se kolmas onkin se suosittu, mutta niitä kahta ekaa ei ole vaikka kauheasti luettu, että aloittaisikin sieltä viimeisestä ja sitten menisi toisinpäin. Ei, ei. Mä, oon, mä oon mukauttanut
0: sen sellaisen mutta lumikki trilogian kokonaan, ja sitten tulen mukauttamaan kokonaan ne viisi, viisi kirjaa Antti ja Paavo Pasasesta, jotka Evehietä meissä on kirjoittanut. Uh, uh, Vuokko Hurmeen lastenkirjasarja, huimaa trilogiaa jossa on kiepaus, keikaus ja kaipaus, niin siitä mä mukauttanut sen ensimmäisen osan kiepaus. Ja mä jotenkin toivon, että se toimisi sellaisena sisäänheittokirjana sille koko sarjalle, että, että kun lapset ja nuoret lukisivat sen ensimmäisen kirjan vaikka selkokielellä, niin sitten sen jälkeen innostuisi lukemaan sitten vaikka sen ensimmäisen osan yleiskielellä ja sitten jatkamaan muihin osiin. Ja mä oon kuullut joo. kyllä, että jotkut opiskelijat on tehnyt niin, että kun ne on lukenut vaikka punainen verikirjan selkokielellä, niin sitten kun ne on tuntenut sen päähenkilön, niin ne on halunnut kokeilla, kokeilla sitten lukemista, sen loppusarjan lukemista selkokie- ja yleiskielellä. Aivan. Että silläkin tavalla voi tehdä tai sitten lukea kahta eri versiota rinnakkain.
1: Joo, joo. Niin just. Hei, kiitos tosi paljon, Hanna, näistä vastauksista. Mä ainakin sain nyt niin kuin, paljon uutta tietoa vähän tosta prosessista, miten se menee, mutta olisiko sulla ollut vielä jotain, mitä sä olisit sanoa? Tässä on oikeastaan mun kysymykset. En mä oikein tiedä. Kiitos tosi paljon, kun sä puhuit mukaan, koska mä olin joka tapauksessa
0: ajatellut, että mä puhun kohta näistä asioista yksin, jos ei kukaan
1: hauta Oletko sä lukenut yhtään selkokirjaa? No siis... Sen verran, en ole kokonaan, mutta mä käytän kyllä nykyään jonkun verran ainakin, siis käytän kyllä nykyään, niin kun, kun on näitä näytesivuja, niin Joo. esimerkiksi Mielensä siitä mä oon itse tosi paljon, ja sit oli varmaan tää Tarhapäivä, Joo. oisko se ollut, siitä, siitä sitten ihan vähän aloitettiin, mutta on se ollut se, mistä mä oon tykännyt itse kaikkein Joo. eniten.
0: Joo, se on tosi hyvä. Ja se, on, se nähnyt sitä tekemää blogipostausta, mihin on koottu niitä näytesivuja? En. No mäpä jaan sen sulle ja laitan tämän, tämän podcast-jakson kuvaukseen. Mulla on blogissa sellainen, mihin mä oon koonnut kaikki näyte, näytteet selkokirjoista, jotka mä, jotka mä tiedän sen mukaan, onko ne lapsille, aikuisille vai, vai nuorille. Joo, hyvä. Niin niitä, niitä ainakin voi vapaasti käyttää opetuksista, kun ne on vapaasti sinne verkkoon annettu. Niinpä. Joo. Joo mutta suosittelen ja sitten, tietokirjat ovat myös ihan älyttömän hyviä niitä on tosi monesta aiheesta, että jos opettaisin luokkahuoneessa, niin ehdottomasti pitäisin jatkuvasti yllä ja esillä. Tai esi- esillä se, erilaisia selkokirjoja sekä kaunokirjallisuudesta että tietokirjallisuudesta, koska niitä on monenlaisia.
1: Mua kiinnostaisi itse ehkä sellaiset niin tietynlaiset elämänhallintakirjat, vaikka mm. <laughs> niin sellaisista selkokieltä. Niin kuin vaikka tällainen purarutiinit atomeiksi, mm. sellainen klassikko, että tällaisiin niin ajankäyttöön ja opiskelurutiineihin. Ehkä vähän oppimaan oppimista, mm. sen, tyyppisiä, niin kuin, sen tyyppisiä selkokirjoja, koska koska ne vähän liittyy yhteen, Niinpä. Se, se Se on itse
0: asiassa, itse asiassa sellainen teema, mitä olen miettinyt, että jos kirjoittaisi kokonaan itse jonkun selkokirjan, niin se voisi olla sellainen aihepiiri, Joo. mikä kiinnostaisi itseäkin. Mutta, ja joka tapauksessa, kun miettii, että mistä kannattaisi, minkä kirjan mukauttaisiin, niin to- Todennäköisesti on helpompi mukauttaa suomeksi kirjoitettu kirja kuin käännöskirja, no joo, koska totta. kaikki tekijän oikeudet ja muut niiden saamisessa saattaa kestää tosi kauan ja jotenkin olla hankalampaa. Mutta helpottaa on kirjoittaa itse, jos yhtään mietit niin.
1: Totta kyllä. Joo, joo se on kyllä. ehdottaa. Joo.
0: joo mutta Kiitos sinulle, kiitos Maiju, hyvistä kysymyksistä. Mä en nyt tiedä, puhuinko mä kauhean selkeästi tai yhtään normaalia hitaampaa, mutta toivottavasti jokainen kuulija on saanut tästä jotain irti. Ja mä laitan tuohon podcastin kuvaukseen sitten muutamia linkkejä.
1: Joo, no, oike- oikein... oli tosi mielenkiintoista. Kiva, kun kutsuit.
0: Kiitoksia itsellisiä. Palataan asiaan. Älä, älä katoa sieltä vielä, mä painan nyt stop. Ja sitten me voidaan välillä jo tällä hetken aikaa. Mutta moi moi. moi, moi moi kaikille kuulijoille ja hyvää kesää, jos nyt on kesä. Hyvää kesää munkin puolesta.